2: À, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là thứ năm, ngày 6 tháng 6 năm 2019, cũng nhằm ngày mùng 4 tháng 5 âm lịch năm Kỷ Hợi. Thưa quý vị, hôm nay chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RT sẽ lần lượt đối với quý vị theo nội dung đầu tiên là tin thời sự, bài chuyên đề, tiếng Hoa cho mỗi ngày, chung một cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sẽ khép lại qua chương trình ca khúc xưa và nay. Trước nhất do Minh Hà mở đầu và giọng tin thời sự hôm nay. Mỹ định bán một lô vũ khí cho Đài Loan. Một quốc phòng cho biết đã đề xuất thư chấp nhận một giá chào và theo tiến độ bình thường. Nếu quần đảo Solomon sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan, bộ ngoại giao cho biết dư luận của nước này đều nghiêng về Đài Loan. Ông đặng chứng Chung dẫn đầu phái đoàn gồm 100 thành viên đại diện Đài Loan tham dự hội nghị Seoulish, USA. Đài Loan có thung lũng 4 tím duy nhất đứng thứ hai thế giới. Ông Lâm dài lòng kỳ vọng Đài Loan và Mỹ Tây Cơ kết nghĩa chị em giữa hai thung lũng. Sinh viên người Mỹ ngốc Việt đến trường cấp 2 ở Đài Loan làm tình nguyện viên và kết hợp học tiếng Hoa. Sở bảo vệ môi trường lấy mẫu kiểm tra chất lượng nhang trong 14 chủng loại nhang Trung Quốc, 13 loại chứa chất benzen, một loại chứa chì. Và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin đi tiết. Theo hãng thông tướng Reuters đưa tin, Mỹ định bán cho Đài Loan một lô vũ khí bao gồm 108 chiếc xe tăng Abrams M1A2, 1.240 tên lửa thào, 409 tên lửa Javelin tự dẫn đến mục tiêu và 250 tên lửa Stinger phòng không. Ngày 6 tháng 6, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, 4 hạng mục vũ khí nằm trong dự án mua của Mỹ được nêu bên trên Bộ Quốc phòng đã đề xuất thư yêu cầu chấp nhận một giá chào hiện nay đều chiếu theo trình tự liên quan của dự án bán vũ khí để chấp hành, có tiến độ bình thường. Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, Mỹ dựa trên luật quan hệ Đài Loan và sáu điều cam kết đối với Đài Loan, tiếp tục cung cấp vũ khí phòng thủ quốc phòng cho Đài Loan. Như vậy sẽ giúp ích trong việc nâng cao chiến lược quân đội và củng cố quan hệ đối tác an ninh Đài Loan và Mỹ, bảo vệ an ninh quốc gia và duy trì ổn định hòa bình của khu vực. Ngày 6 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lý Hiến Trương cho biết tại buổi thông tin thường lệ rằng sau khi ông Donald Trump lên làm tổng thống, chính phủ Mỹ đã công khai nhấn mạnh trong nhiều lần về luật quan hệ Đài Loan. Mỹ cũng ba lần nêu ra việc sẽ bán vũ khí cho Đài Loan, thể hiện thái độ kiên trì ủng hộ bảo vệ an ninh cho Đài Loan. Hiện nay, Mỹ đang thẩm tra dự án bán vũ khí. Bộ Ngoại giao sẽ giữ mối liên lạc và trao đổi chặt chẽ với Mỹ. Ông Lý Hiến Trương cho biết như thế này.
1: Bộ quốc chính phủ Mỹ Chính phủ
2: ta đã chính thức đề xuất với Mỹ thư yêu cầu chấp nhận giá trao hàng về việc mua xe tăng M1A2. Sau khi chúng tôi gửi đi thư yêu cầu cũng tiếp tục tiến hành sự liên hệ và trao đổi mật thiết về dự án này. Còn phía Mỹ hiện nay đang nhằm về dự án này tiến hành trình tự thẩm tra có liên quan ông lý hiến sương cũng nêu ra bộ trưởng bộ quốc phòng trung quốc nguyễn phụng hòa hai ngày trước khi tham gia hội nghị đối thoại sang gây ra phát biểu ngôn luận hăm he nói rằng sẽ không tiếc gì có trận chiến tại eo biển đài loan và hơn một năm nay trung quốc thể hiện hành động khiêu khích liên tục cử máy bay chiến đấu vần quanh đài loan đều cho thấy rằng đài loan có tầm quan trọng tự tăng cường khả năng phòng thủ cho hòn đảo trong tương lai dựa trên mối quan hệ tốt đẹp giữa đài loan và mỹ tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác và mật thiết với mỹ cùng xúc tiến hòa bình, ổn định và phồn vinh cho khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ngày 5 tháng 6, trưởng đại diện Đài Loan tại Mỹ Cao Thạc Thái khi được phóng viên hỏi về vấn đề này thì cho biết hiện tại bên văn phòng đại diện còn chưa nắm rõ thông tin này, trước khi chưa xác nhận đầy đủ về thông tin, không tiện việc thảo luận vụ việc bán vũ khí quân sự. Quần đảo Solomon là quốc gia có quan hệ ngoại giao với Đài Loan, dạo này liên tục có tin đồn rằng quần đảo này có ý định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Ngày 5 tháng 6, theo nguồn tin của Thời báo Solomon cho biết, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Solomon Jeremiah Manin sẽ trong vòng 100 ngày đưa ra quyết định có duy trì mối quan hệ ngoại giao với Đài Loan hay không. Ngày 6 tháng 6, Bộ trưởng vụ A Đông, Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Đài Loan, Cát Bảo Huyên cho biết tại buổi họp thông tin thường lệ, Trước và sau cuộc bầu cử Solomon, quan hệ ngoại giao giữa Đài Loan và Solomon luôn là một trọng điểm quan tâm của phương tiện truyền thông. Sau bầu cử, tân chính phủ đã nhằm về quan hệ Đài Loan và Solomon và việc lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc tiến hành cuộc đánh giá, xem xét. Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng luôn giữ liên lạc và trao đổi chặt chẽ với Ngoại trưởng Solomon, cũng biết được nước này muốn kiểm điểm lại quan hệ ngoại giao của hai nước. Đây chẳng phải là thông tin gì mới lạ. Tuy nhiên, giữa báo chí đưa tin Solomon sẽ đưa ra quyết định trong vòng 100 ngày, cách nói này chưa từng xuất hiện trước đây. Chủ yếu là vì tân chính phủ Solomon sẽ phải đưa ra chính sách mới trong 100 ngày, nhằm về các chính sách tiến hành đánh giá, xem xét, có thể vì vậy cho liên kết lại chính sách 100 ngày và việc kiểm điểm quan hệ ngoại giao thành một. Ông các Bảo Huyên cho biết như thế này. Tôi không dám nói tới tỷ lệ, nhưng việc nghị viên quốc hội Solomon nghiêng về phía Trung Quốc là rất ít. Tôi có thể nói là vô cùng ít, tôi không biết được là ai, nhưng là vô cùng ít, còn dành mức ủng hộ với Đài Loan thì vô cùng nhiều, đặc biệt là trong các tổ chức dân sự của địa phương. Tôi nghĩ rằng quý vị có thể đến đó tìm hiểu, quan tâm những thông tin do giới báo chí Solomon đưa tin trước bầu cử và cho tới bây giờ cũng như là dư luận của Solomon, lẽ đương nhiên có thiểu số truyền thông báo chí hơi thương phê với Trung Quốc, nhưng trên cơ sở thì cả một dư luận đều nghiêng về phía Đài Loan. Ngày 6 tháng 6, Tổng thống Thay Văn trả lời phỏng vấn của Đài Phát Thanh Châu Á được hỏi bà có nhận xét thế nào về quan hệ ngoại giao giữa Đài Loan và Solomon. Tổng thống cho biết, Trung Quốc áp dụng thế tấn công bằng đồng tiền ngoại giao rất mạnh, bởi vì nước này đứt rộng người đông, dồi dào về nguồn tài nguyên, Đối với nhiều quốc gia chậm phát triển là sự lôi cuốn cực độ, nhưng bây giờ họ đã bắt đầu cảm thấy những lời cam kết do Trung Quốc đưa ra không chắc chắn thực hiện được. Tổng thống Thanh Văn cho biết như thế này. Thực ra hiện nay, nhiều quốc gia chính hoặc các nước dân chủ cũng phát hiện được vấn đề là nếu như Trung Quốc tiếp tục sử dụng nguồn tài nguyên khổng lồ của họ để mở rộng sức ảnh hưởng đến thế giới, thì đối với quốc gia dân chủ mà nói, họ cũng cảm thấy đây là một sự cảnh báo. Vì vậy, họ cũng bắt đầu lưu ý tới những quốc gia đạt mức độ phát triển, gần đến sự hỗ trợ cũng có thể cung cấp sự hỗ trợ cho những nước này, sau đó củng cố sự đoàn kết nằm trong tất cả quốc gia cùng đi theo con đường dân chủ. Ủy viên hành chính Đặng Vĩnh Chung, đại diện viên hành chính dự kiến vào tuần tới sẽ dẫn đầu phái đoàn gồm có 100 thành viên đại biểu tham dự hội nghị lựa chọn đầu tư vào Mỹ, tức là hội nghị Select USA. Ông sẽ tận dụng cơ hội này cùng với Mỹ tiến hành cuộc giao lưu trực tiếp. Công ty Điện lực Đài Loan và công ty General Electric của Mỹ dự định sẽ bàn thảo và ký kết dự án mua máy phát điện khí thiên nhiên. Ngày 5 tháng 6, ông Cao Thạc Thái, trưởng đại diện văn phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc tại Mỹ cho biết, năm nay các doanh hiệp đại diện Đài Loan tham gia hội nghị thượng đỉnh Select USA này đều là những ngành nghề quan trọng từ sản xuất chức bán dưỡng, khoa học công nghệ cao, an toàn thực phẩm cho đến công nghệ sinh học và y tế v.v. Mỹ là đối tác kinh tế quan trọng của Đài Loan, hy vọng thông qua sự tham dự này, bày tỏ nhu cầu và thể hiện thực lực của Đài Loan, đồng thời có thể xúc tiến Đài Loan và Mỹ trong tương lai có thể phát huy động năng lớn mạnh trong việc bàn thảo và ký kết hiệp định thương mại song phương. Hội nghị Shellage USA sẽ bắt đầu diễn ra tại Washington, Hoa Kỳ từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin sẽ góp mặt trong hội nghị. Ngày 6 tháng 6, Ban Quản lý Khu Phong Cảnh Quốc gia Mậu Lâm của cục Du lịch thuộc Bộ Giao thông đã ở thành phố Đài Bắc tổ chức hội thảo quốc tế phát triển du lịch sinh thái bướm tím ở Po-A, mời các chuyên gia học giả về sinh thái bướm bướm và doanh nghiệp du lịch sinh thái đến từ Nhật, Philippines, Ấn Độ, Canada và Bắc Châu Mỹ cùng họp mặt với nhau. Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Giai Long cho biết ông đặc biệt thắt một cà vạt màu tím coi đây là mật khẩu cho hội nghị hôm nay. Ông cho biết. Đài Loan rất may mắn có một thung lũng dành cho loài bướm tím Eperiy, bay vượt và di chuyển đại quy mô từ nam tới bắc để nghỉ đông. Đây là thung lũng duy nhất đứng thứ hai thế giới sau thung lũng bốn đế vương Mỹ Tây Cơ đứng đầu toàn cầu. Thung lũng bướm tím màu lâm nằm dưới chân núi Đại Vụ cao hùng. Ngoài ra, ông Lâm Gia Long cũng mong muốn vì có thể thúc đẩy Đài Loan và Mỹ Tây Cơ kết nghĩa thung luận chị em để xúc tiến phong trào du lịch sinh thái giữa hai nước. Ông Lâm Dài Lòng cho biết như thế này. Hiện nay là chỉ có thun lụn bướm tím mẫu lâm Đài Loan cùng với thun lụn bướm đế vương của Mạch Tây Cơ. Chúng tôi hy vọng có thể thúc đẩy việc thành lập thun lụn chị em, giúp cho hai thun lụn này có thể kết nghĩa lẫn nhau. Sau này có thể qua lại tham quan, thúc đẩy quan hệ giao lưu loài bướm chân quý và duy nhất chỉ có hai trên thế giới. Và đương nhiên cũng có thể nâng cao tiếng tăm bướm tím của Đài Loan trên quốc tế. Tôi tin rằng thông qua chuyến du lịch sinh thái về bốn tím, Erburi, cũng có thể thu hút càng nhiều khách quốc tế đến thăm Đài Loan. Cuộc giáo dục thành phố Tân Bắc hợp tác với các trường ngọm cỏ, trường cao đẳng Seritos. Đại học Cộng đồng Rio và trường cao đẳng thành phố Pasadena ở tiểu bang California, Mỹ. Năm nay xét tuyển tổng cộng 21 sinh viên người Mỹ với nhóm tuổi trung bình là 22 tuổi đến Đài Loan đảm nhận tình nguyện viên quốc tế. Các bạn sinh viên này sẽ lần lượt đến 10 trường trung học cơ sở triển khai chương trình giao lưu văn hóa trong thời gian 4 tuần. Học sinh trường cấp 2 Thủy Phương đặc biệt đặt tên cho hai anh chị tình nguyện viên với tên tiếng Hoa là Trần Long và Noemi. Cha của anh Trần Long là người Việt Nam, mẹ là người Nhật, anh từng du lịch Việt Nam ba lần, nhưng còn chưa đi thăm Nhật Bản lần nào. Vì vậy, trong chuyến thăm phục vụ tại trường Đài Loan, Trần Long sẽ cùng với các bạn học sinh trường cấp 2 Thụy Phương giới thiệu phong tục ăn Tết và các tiết lễ Việt Nam. Còn chị Noemi, gốc người mẹ Tây Cơ, sẽ giới thiệu đến các bạn học sinh trong trường về nền văn hóa của mẹ Tây Cơ. Ngày 6 tháng 6, theo hiệu trưởng trường cấp 2 Thụy Phương Vương Lục Lâm cho biết, hai bạn tình nguyện viên này sẽ cùng với giáo viên tiếng Anh trong trường thảo luận nội dung của chương trình học. Đối tượng tham gia chương trình học của hai tuần trước là dành cho học sinh lớp 9. Hai tuần sau sẽ có sự tương tác với học sinh lớp 7 và lớp 8. Nhân dịp đây là mùa tốt nghiệp, hai bạn tình nguyện viên nước ngoài cũng sẽ giới thiệu về nghi lễ tốt nghiệp của trường Mỹ. Học sinh tốt nghiệp có thể vì khoa ngành hay thành tích khác nhau mà có cách mặc lễ phục tốt nghiệp và khăn quàng có màu sắc khác nhau nữa. Hiệu trưởng Vương Lục Lâm cho biết như thế này. Đầu tiên là giới thiệu về quê hương, tiếp theo là cuộc sống học tập trong trường, cuộc sống của trường cấp 2 và cấp 3 ở Mỹ khác với Đài Loan như thế nào, sau đó là về ẩm thực và cuối cùng là giới thiệu sự đa văn hóa của nước Mỹ hiệu trưởng vương lục lâm cũng cho biết mặc dù bạn sinh viên trường long hiện nay chỉ biết nói từ ngữ tiếng hoa là cảm ơn nhưng anh ta rất thích thú về tiếng hoa thường học hỏi tiếng hoa với các thầy trò trong trường và các bạn học sinh cũng thử dùng tiếng anh để giới thiệu với hai bạn tình nguyện viên về các điểm du lịch như là cửu phương kim qua thạch ở địa phương hiệu trưởng vương lục lâm cho biết như thế này vương lục lâm là một vì bản thân Thụy Phương là một thành phố du lịch quốc tế, do đó các em học sinh ở địa phương càng nên quốc tế hóa hơn nữa, có lẽ trước đây chưa đầu tư mạnh về lĩnh vực này. Còn bây giờ chúng tôi sẽ đưa lĩnh vực giao lưu quốc tế, giáo dục quốc tế và mở rộng tầm nhìn quốc tế vào trong chương trình học tập của trường chúng tôi. Cuộc giáo dục thành phố Tân Bắc cũng sẽ sắp xếp các hoạt động văn hóa vào ngày nghỉ cho nhóm tình nguyện viên quốc tế, đưa các bạn đi tham quan phố cổ Thâm khanh, phố cổ thập phân và trải nghiệm các hoạt động văn hóa như nhuộm vải truyền thống, cách đắp nạn gốm bằng tay, thả đèn trời v.v. để cảm nhận nét đẹp của thành phố Tân Bắc. Cùng xúc tiến các bạn tình nguyện viên tìm hiểu nền văn hóa của Đài Loan. Người dân thấp nhang cũng trong khoảng cách ngừng rất có thể hít vào cơ thể những chất độc hại được thải ra từ khói nhang gây hại cho sức khỏe. Sở bảo vệ môi trường đã lấy mẫu kiểm tra chất lượng của 30 chủng loại nhang ở có, 10 loại nhang Đài Loan, 14 loại nhang Trung Quốc. Trong loại nhang Trung Quốc có một loại được kiểm ra chất chì, 13 loại chứa chất benzen. Nếu kiểm theo tiêu chuẩn Trung Quốc, 13 loại nhang này không hợp quy định, vậy mà có thể hợp pháp tiêu thụ tại Đài Loan. Ông Tạ Hòa Lâm, thư ký hiệp hội bảo vệ Đài Loan cho biết Trung Quốc đưa ra tiêu chuẩn còn nghiêm ngặt hơn Đài Loan. Trong nhiều sản phẩm nhang của Trung Quốc đều không hợp tiêu chuẩn của nước họ, nhưng lại đem bán đổ bán tháo sang Đài Loan. Cục tiêu chuẩn của Đài Loan thì sử dụng tiêu chuẩn nới lỏng hơn để kiểm soát. Xem xét lại tiêu chuẩn nhang của Đài Loan và Trung Quốc, xét về hàm lượng kim loại nặng, Trung Quốc yêu cầu nồng độ chỉ phải thấp hơn 90 ppm, Đài Loan thì đặt ra tiêu chuẩn dưới 1.000 bpm. Nới rộng ngấp 10 lần so với Trung Quốc. Khi nhang được đốt lên sẽ phát thải chất hữu cơ. Nồng độ benzene của Trung Quốc quy định dưới 0,034 ppm, Đài Loan dưới 0,2 ppm, đạt mức trên lệch gần 5 lần. Vậy Đài Loan có phải đưa ra tiêu chuẩn quá lỏng lẻo? Sở bảo vệ môi trường phủ nhân vị này. Ông Tạ Bỉnh Huy, Phó Phòng, Phòng bảo vệ không khí của Sở bảo vệ môi trường cho biết, không phải chúng tôi đưa ra quy định nới lỏng hơn, mà do chúng tôi đặt ra tiêu chuẩn sớm hơn, nếu tôi nhớ không nhầm là chúng tôi đặt ra tiêu chuẩn này vào năm 2004. Tuy nhiên, theo bác sĩ Nhan Tông Hải, chuyên khoa chống độc cho biết, nếu huyết lâu dài, chất trì quá mức tiêu chuẩn chứa chất độc thần kinh sẽ dẫn tới bệnh tim mạch, thậm chí ảnh hưởng đến chức năng của thận, sự phát triển trí não của trẻ em, cho nên chính phủ cần tăng nhanh tốc độ, bảo vệ tốt sức khỏe của người dân.
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Hi Ni xin chào các bạn, xin mời các bạn đón nghe bài chuyên đề của tuần này với chủ đề là nghiên cứu về chiến tranh thương mại Trung Mỹ, Việt Nam, Đài Loan thu lợi nhuận lớn nhất. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề nhé. Theo tin của kênh truyền hình CNBC của Mỹ trong bản báo cáo ngày 3 tháng 6 của viện nghiên cứu Romora Nhật Bản đưa ra, cuộc chiến tranh thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc giúp Việt Nam trở thành người hưởng lợi lớn nhất nhờ chuyển hướng thương mại. Riêng một thương mại xuất khẩu qua Mỹ đã chiếm 7,9% GDP trong nước, còn Đài Loan tăng 2,1%. Do Mỹ gia tăng trường thu thuế thu nhập của Trung Quốc, hình gia tăng vào doanh thu của mình. Cũng có một số doanh nghiệp đa quốc gia là chọn lựa chuyển dời sản xuất. Theo tài liệu cho thấy, sau một thời gian, phản ứng lớn nhất có thể chính là chuyển hướng mậu dịch. Theo nghiên cứu của Nomura, Việt Nam và Đài Loan chủ yếu thu lợi từ việc thêm các khoản xuất khẩu sang Mỹ, còn Chile, Malaysia và Argentina thì lại thu lợi từ việc tăng sản xuất sang Trung Quốc. Ngoài ra, báo cáo của phân tích kết quả việc Mỹ tăng thuế quan Trung Quốc dẫn đến việc các doanh nghiệp Mỹ chọn lựa nguồn sản phẩm thay thế từ các nước khác, trong đó bao gồm linh kiện điện tử, thiết bị thương vụ, thiết bị xử lý số liệu tự động, vật gia dụng hoặc du lịch. Việt Nam chủ yếu cung cấp thiết bị linh kiện điện thoại, gia dụng và thiết bị xử lý số liệu tự động, còn Đài Loan cung cấp linh kiện điện thoại, thiết bị văn phòng, vân vân. Còn ba quốc gia khác như Malaysia, Chile và Argentina thì lại thu lợi chủ yếu từ việc gia tăng xuất khẩu đến Trung Quốc một số mặt hàng. Ví dụ như Chile là vận Đông, đậu nanh, còn Malaysia là mạch điện tử và bán nhẫn vân vân. Còn Argentina thì là xuất khẩu đậu nanh đến Trung Quốc. Hiện nay, dù các nước vẫn có thể thu lợi nhờ nguồn hàng thay thế trong cuộc chiến tranh này, nhưng qua điều tra của báo cáo, về mặt tổng thể, chiến tranh thương mại Trung Mỹ phần lớn sẽ mang ảnh hưởng tiêu cực đến các nước bên thứ ba. Nguyên nhân có thể là vì do tính không chắc chắn của cuộc chiến này, nhiều doanh nghiệp có thể tạm thời không dám nhập hàng hay như doanh nghiệp và người tiêu dùng có thể vì thế quan gia tăng phải mua với giá cao hơn dẫn đến giảm nhu cầu tiêu dùng trung tâm nghiên cứu chââu Á của quỹ truyền thống Hoa Kỳ cũng cho rằng chính tranh thương mại Trung Mỹ cuối cùng sẽ khiến Đài Loan rất bất lợi khi trả lời phỏng vấn của VOA Mỹ ông Lomen chủ nhiệm của trung tâm này đã trả lời do kinh tế giữa Đài Loan với Trung Quốc và Mỹ có mối quan hệ mật thiết với nhau, các chuỗi cung ứng và thói quen tiêu dùng đều ảnh hưởng của nhau. Vì thế chiến tranh thương mại sẽ không có lợi với tất cả các nước này. Theo lời của nghiên cứu viên Vương Phúc Nguyên thuộc Trung tâm nghiên cứu quan hệ Đại Mỹ (ITIS) của thành thành Washington nói, chiến tranh thương mại Mỹ là mối uy hiếp đối với kinh tế Đài Loan. Rất có khả năng cuối cùng sẽ làm tê liệt các doanh nghiệp công nghệ lớn của Đài Loan. Vì những doanh nghiệp này, hiện nay vẫn chưa xác nhận được sẽ xây dựng chuỗi cung ứng ở đâu sẽ an toàn hơn. Trong bài bình của Asian Times ngày 4 tháng 6 vừa rồi, ông Vương Phúc Quyền đã nói, sau khi Tổng thống Mỹ khởi động đợt tấn công mới nhằm vào chiến tranh công nghệ với Trung Quốc, chiến tranh thương mại Trung Mỹ đã đi vào một giai đoạn nguy hiểm mới. Các doanh nghiệp Đài Loan là nhà cung cấp chính cho hãng thiết bị viễn thông Huawei, nhưng hiện Huawei lại bị lệnh cấm từ Mỹ. Các doanh nghiệp Lài Loan cũng bị không ít ảnh hưởng của hiệu ứng này. Nếu chiến tranh thương mại kéo dài, sẽ có ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng cho các doanh nghiệp Lài Loan phụ thuộc vào nguồn thu lợi của Mỹ và Trung. Ông Vương Phúc Quyền cũng nói, bây giờ vẫn chưa nhìn thấy điểm dừng của chiến tranh thương mại. Xem ra có vẻ còn lâu dài hỗn loạn lắm. Việc này đối với Lài Loan mà nói, chiến lược tốt nhất là tuân thủ luật quốc tế và hợp đồng, vẫn giữ mối quan hệ tốt với Mỹ và Trung Quốc. Đừng chọn là sẽ đứng về phe nào. Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là nghiên cứu về chiến tranh thương mại trong Mỹ, Việt Nam Đài loan thu lợi nhuận lớn nhất do khi nhi biên tập và thực hiện đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình kỳ sau. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye!
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
5: Nhà Thúy Anh không có dư phòng nào lỡ người nhà tới chơi hay là bạn bè tới chơi rồi ngủ ở đâu? Ngủ dưới đất. Tội nghiệp quá hả? Có sofa để
4: ngủ không? Sofa thì cũng không có đâu. Chắc chắn là phải ngủ dưới đất thôi.
5: (cười) Không, mọi người Việt Nam cũng quen rồi, bình thường. Thì ít nhất mình sẽ
4: cung cấp cho
5: khách một tấm nệm, (cười) nệm mỏng để nằm trên đất. sáng mai ngủ dậy là chắc khỏi đi làm hoặc là đi chơi luôn? Ừ, chắc vậy. (cười) Rồi, hôm nay mình học hai câu. Câu thứ nhất, lần trước anh ấy đến Đài Bắc công tác là tôi đã tiếp đón anh ấy. Và câu thứ hai... Vậy bạn đã cho anh ta ngủ dưới đất hay là ngủ trên ghế sofa? Bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu
6: này bằng tiếng Hoa. Ta shang ci chu chai, thích câu mẫu số 1. Ta, ta ở đây mình dịch là
4: anh ấy. sư là
6: Lần trước. 到到 là đến 台北台北台北
4: là đại Bắc 到台北 lại tức là đến Đài Bắc 出差出差出差 là đi công tác
6: 我我
4: ở đây dịch là tôi 收 liệu 收 liệu ở đây mình dịch là tiếp đón, nhưng mà trên mặt chữ thì số liệu cũng giống như là tiếp nhận uh, cho anh ấy ở nhờ. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: Ta sang si do Taipei lai chú chai, si wo shou liu ta de. Tha sang si do Taipei lai chú chai, si wo shou 留他的.
5: Câu này có nghĩa là lần trước anh ấy đến Đài Bắc đi công tác, là tôi đã tiếp đón anh ấy. Và câu thứ hai, vậy bạn đã cho anh ta ngủ dưới đất hay là trên ghế
6: sofa? Nì, tên là bạn
5: ha. Rằng, là để. ta khá có nghĩa là anh ấy, anh ta.
6: Đặt đĩa
5: phu, đặt đĩa phu tức lần ngủ dưới đất.
6: Hay là, hay là hay là, ngủ
5: sofa, ngủ sofa, ngủ sofa là ghế sofa, cho nên ngủ sofa tức là ngủ trên ghế sofa. À, và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng
6: Hoa. Câu vừa rồi
4: là, vậy bạn đã cho anh ta ngủ dưới đất hay là trên ghế sofa? Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở
6: rộng. Tan rin chuang Tan nghĩ nghĩa là giường
5: đơn. rỉnh là giường đôi rin, uh, tức là hai người, ha. Suong,
6: có nghĩa là xa phu
5: nghĩa là giường tầng rồi bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng vận mở rộng từ thứ nhất tăng lệnh là giường đơn của cha câu này có nghĩa là nhà mình chỉ có một chiếc giường đơn cho nên đành phải để cho bạn ngủ Sa pha nhéùa cha tức là nhà mình chữ dụ có nghĩa là chỉ có y trăng tan rịnh chuang, trăng cái này là lượng từ chỉ về giường ha, y trăng tan rịnh chuang tức là một chiếc giường đơn suối vì vậy chữ hậu tức là đành phải xây so mình học qua rồi ha, tức là ngủ trên ghế sofa và đặt câu với từ kế tiếp là
4: son rịnh chuang, nghĩa là giường đôi trên câu này có nghĩa là trong căn phòng này có kèm theo một chiếc giường đôi và một cái tủ áo lớn chưa trên là cái này trên là luận từ dùng để chỉ căn phòng cho nên trên là căn phòng này ở đây khái niệm thao là phòng ngủ có kèm theo toilet Còn dạng phòng ngủ mà không có kèm theo nhà vệ sinh hoặc là phòng tắm thì gọi là già phẳng này là bên trong cho nên chơi trên thao phẳng này là bên trong căn phòng này dụ là có phụ là kèm theo y chang nãy câu của chị Lê Phương đã có nói đến y chang Tan rịnh chuẩn là một chiếc giường đơn ở đây y chang xoắn rịnh chuẩn là một chiếc giường đôi khở là và ít cỡ cỡ ở đây là lượng từ cho quần áo với chủ là tổ quần áo
5: ta với là quần áo lớn 好, bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng sang xaụ có nghĩa tầng ta câu này có nghĩa là từ nhỏ là anh ấy đã có phòng riêng của mình cho nên không có quen cái dựng tầng ở ký túc xá. Tha, có nghĩa là anh ấy ha, sống nhỏ, tức là từ nhỏ. Chỉ hữu là đã có chỉ là phòng trên, tức là phòng của mình. Phòng gian là phòng. Chỉ là phòng trên là phòng của riêng mình, suy so, tức là cho nên, bố sĩ quan là không quen. Sư sơ tức là ký túc xá. Bố sĩ quán, sư sơ sang saou tư là không có quen dừng từng ở ký túc xá
4: và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm
6: nay taăngtà Thái ta, ta ở đây mình dịch
4: là anh ấy sự lần
6: trước,
4: Đào là đến.
6: Thái bể.
4: Thái bể là đại Bắc. Đào, Thái bể lại tức là đến Đài Bắc. Chú trái. Chú trái là đi công tác. Ủa. Ủa ở đây dịch là tôi. Sâu liệu. Sâu liệu, ở đây mình dịch là tiếp đón, nhưng mà trên mặt chữ thì số liệu cũng giống như là tiếp nhận uh, cho anh ấy ở Nhờ. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu
6: mẫu này bằng tiếng Hoa. Ta câu
5: này có nghĩa là lần trước anh ấy đến Đài Bắc đi công tác là tôi đã tiếp đón anh ấy.
6: Nì, tên
5: là bạn ha rằng rằng là để ta ta có nghĩa là anh ấy anh ta.
6: Tà đi
5: ta tà tức lần ngủ
6: với đất. tức là
5: ngủ trên ghế sofa. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng
6: Hoa.
4: Câu vừa rồi là, vậy bạn đã cho anh ta ngủ dưới đất hay là trên ghế sofa? Các bạn thân mến,
5: bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
7: chị chẳng
1: Quý vị đang đón, đón nghe chương trình nhạc mới tại cùng Thanh đầy loan
8: Ừ, thì hôm nay Hải Ly và Tố Kim rất là hân hạnh được chào mừng chị Nguyễn Thị Hương đến từ Việt Nam đến với chương trình của chúng ta để cùng chia sẻ trò chuyện về những cái kinh nghiệm và thời gian chị đã từng làm việc tại Đài Loan. Trước tiên thì Hải Ly và Tố Kim xin hân hạnh gửi lời chào tới chị Hương
9: xin chào chị Hải Ly và chị
8: Tố Kim ạ. Vâng thì uh, chị Hương có một cái câu chuyện rất là đặc biệt là uh, chị Hương đã từng làm ở Đài Loan một thời gian và uh, cũng do một cái số lý do thì uh, chị Hương đã phải bỏ hợp đồng ra ngoài làm việc và rất là không may thì uh, sau đó là chị Hương đã uh, bị bắt và phải về nước thì uh, Hải Ly và Tố Kim muốn là chị uh, Hương cùng chia sẻ với mọi người về những cái uh, Sự khó khăn mà chị đã từng trải qua trong cái quá trình này Thì có lẽ là trước tiên là xin mời chị Hương có thể giới thiệu qua đôi chút về quê quán này Rồi là cái thời gian mình làm việc ở Đài Loan là từ khi nào tới khi nào ạ
9: Dạ em là Nguyễn Thị Hương, em quê ở đoạn Hùng Phú Thọ Em sang Đài Loan tháng 6 năm 2016 ạ Đầu em mới sang thì em làm giúp việc gia đình ở trai y Công việc thì nhà chủ thì rất là tốt Nhưng mà vấn đề là tiền lương thì thấp ạ Nên là em đã ra quyết định là ra ngoài làm thì Em ra ngoài khi là tháng 9 năm 2017
8: Ồ ờ, thì là lần đầu tiên là từ từ lúc mà sang đến lúc ra ngoài làm là bao lâu nhỉ chị Hương nhỉ?
9: Một năm hai tháng ạ Ồ
8: ờ, tức là sang được khoảng tháng 7 năm 2016 ạ? À?
9: Dạ vâng, thì ừ. tháng 9 năm 2017 thì em ra ngoài ạ. Ừ. Vậy là chỉ có lý do là lương thấp hả chị? Mà cái lương dạ, lúc vâng. đó là ừ. bao nhiêu? Lương lúc đó là em làm đủ 30 ngày trong tháng không nghỉ ngày nào thì khi đã trừ tiền môi giới cộng với bảo hiểm y tế cộng với các khoản thì là được 17 ngàn ạ. Ừ. À, có tháng thì chưa đến 17 ngàn ạ.
8: Nhưng mà Hải Ly thì nhìn thấy là nếu mà so với cái mức thu nhập ở Việt Nam bình thường ấy thì nếu mà 17 ngàn thì mình tính ra là À, 10.000 10 là được khoảng 7 triệu rưỡi Thì uh, 17.000 là cũng uh, được khoảng hơn 10 triệu Sắp xỉ 11 triệu Thì Hải Ly nghĩ rằng là nếu mà so với cái mức ở Việt Nam Thì như vậy cũng là là tương đối mà Chứ đâu có thấp quá nhỉ
9: Vì là khi à, em sang thì em cũng nghĩ là Mức lương như thế thì cũng tương đối tạm ổn rồi ừ. Thế nhưng khi mà đi vào làm việc thì à, Trông hai người già cộng thêm là những cái việc lặt vặt nữa em em những cái công việc mà em làm ở dưới chay em cũng có thể tham khảo cùng các bạn là khi em ở chay là em đăng ký sang là giúp việc cho hai vợ chồng con gái của ông, ông bà cụ ừ. nhưng khi ông bà cụ mà bị ốm thì em về quê là quê sỏi xăng ạ là em chăm hai ông bà chăm hai ông bà nhưng mà khi đó là quần áo rồi tất cả mọi thứ là của bốn người con ở trên trai y là một ngày có thể em phải giặt rũ, phơi, phóng, gấp gọn chăm hai người già cộng thêm là ông bà cũng làm ruộng em cũng phải đi ra ruộng làm có nghĩa là cấy lúa thì cấy bằng máy em vẫn phải đi theo để dặn vào những cái tóc hoặc là khi mà phun thuốc trừ cỏ là trực tiếp em phải đi phun có nghĩa là công việc đồng áng của hai ông bà là cái thửa ruộng đó là em làm hết thế mà làm trong một tháng mà chỉ được nghỉ có, không được nghỉ ngày nào mà chỉ được có 17.000, với lại cộng thêm là nhà chủ thì ông bà, có nghĩa là từ ngày em sang là tháng 7 năm 2016 mà được tháng 9 năm 2017 em mới ra ngoài làm, là ừ. kể cả 100 quay ông bà cũng không hề cho em, có nghĩa là tất tần tật chỉ có thu nhập ở cái 17.000 đó thuộc vào ừ. ngày Tết không có hề mừng tuổi cho em đến một trăm quai gì
8: ừ. như vậy á là... là em
9: nghĩ em rất là buồn vì là mình lao
8: động như thế ừ. như vậy á chị qua đây ha bất hợp đồng là chăm sóc tức là giúp việc gia đình đời, giúp, gia giúp việc đình. gia đình đúng không cho một mà... vợ chồng trẻ nhưng mà cuối cùng thì mà... cái khối lượng công việc mà mình làm nó lại không phải là chỉ giúp riêng cho gia đình cái vợ chồng trẻ đó mà cả bố vợ mẹ của đúng. người ta và cộng thêm cái công việc chăm sóc rồi phụ giúp để làm làm ruộng nữa Duộng, Có nghĩa là cái nội rồi, dung đúng công đúng việc nó tăng lên rất là gấp rất nhiều rất lần là nhiều. so với thỏa thuận ừ. Nhưng mà mức lương thì lại không hề được tăng thế nào và thời gian nghỉ là hầu như ừ. không có ờ, Như vậy tại sao chị Hương lại không phản ánh với môi giới để họ có thể điều chỉnh cho mình
9: à, Em cũng gọi điện cho môi giới và môi giới thì vừa cũng xuống thăm em một hai lần và nhà chủ thì ông bà chủ thì thấy em làm việc tốt và nhà chủ và môi giới rất là quý em. Ừ. cứ bảo thôi Em cứ cố gắng ở đây thì chị khá tìm được công việc tốt cho em. Hơn nữa mà chị chưa thấy một người nào mà sang đây mà lại chăm chỉ sạch sẽ. Nói chung là ông bà thì nhà, nhà quê ở đấy thì rất rất là bẩn. Nhưng mà một mình em có nghĩa là sau một thờ, một tháng thôi là em đến đấy là ông bà hàng ngày là mời khách đến thăm và chơi nhà, vòng quay nhà ông chồng. Nguyên là rau xanh với lại gọn gàng, sạch sẽ thì ông bà rất là quý. Thế nhưng mà công việc thì nó quá là nhiều.
8: Thế hợp đồng của chị ha thì chị có quyền nói với môi giới để họ điều chỉnh và nếu mà không được thì họ sẽ đổi chủ cho mình. Mà khi mà môi giới đến thì họ có uh, hứa với chị là sẽ đổi chủ cho chị hay không? Và cái thời gian mà... Uh...
9: Khi mà khi mà em mà muốn đổi chủ thì là như này. Thì là cái chị mà ngày xưa mà làm môi giới mà chị là người, người Việt Nam mà Cộng tác với môi giới của Đài Loan Thì khi mà em 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 gọi điện phản ánh để đổi chủ Thì chị lại về Việt Nam là mẹ chị ấy mất Thế nên là chị cũng rất là tốt thôi Nhưng mà chị bảo bây giờ chị đang có mặt ở Việt Nam Mẹ chị mất mà chị bảo là Trong khi đó là chị với người môi giới Đài Loan là Không hợp tác với nhau nữa Mà chị đã chuyển công ty khác Thế bây giờ nếu mà đổi chủ cho em thì là sẽ là có nghĩa là giữa giữa chị đó và môi giới khác chứ Không phải là môi giới người Đài Loan cũ mà Cô nghĩa là sẽ
8: phải thu thêm một lần tiền nữa đúng
9: không? Đúng ạ, thì chị bảo là tìm việc cho em là em phải tự thuê taxi lên cái cái công ty đó ừ. Và phải đưa cho thêm 5.000 tiền Đài Loan đấy ạ ừ, Thế, uh, Thì là em mới suy nghĩ sau một một đêm em suy nghĩ là Bây giờ đổi chủ mà môi giới ở Đài Loan thì người Đài Loan thì lại không phải là môi giới cũ nữa, lại đổi môi giới rồi. Thế mà lại bảo em là phải bỏ ra tiền taxi để đi lên cái cái chỗ môi giới đó và mất thêm 5 nghìn nữa. Thế là em bắt buộc là em ra ngoài làm. Đấy, em ra ngoài làm từ tháng 9 năm 2017 chị ạ.
8: À, thế có nghĩa là cái giữa cái công ty môi giới ở Việt Nam và công ty môi giới Đài Loan mà làm thủ tục đưa chị Hương sang đây là có cái tình trạng giống như là đem con bỏ chợ bất kể là ừ, bất kể là cái hoàn cảnh cá nhân của cái ừ, chị làm công ty môi giới như thế nào nhưng nếu nói về phần trách nhiệm thì như vậy là chị ấy chưa có làm tròn bởi vì chị hương sang thì một mới có một thời gian rất là ngắn thôi mới chỉ có hơn một Đã. năm thôi đúng không thế thì chị Đã hương đúng. có nắm được cái thông tin là nếu trong trường hợp mà mình có những cái mà bất hợp lý ví dụ như là Hợp đồng là làm công việc như vậy Nhưng mà khi mà công việc thực tế Mình làm không đúng với hợp đồng Thì mình có thể khiếu nại Với lại cái đường dây 1955 của Bộ Lao động Để người ta có thể giải quyết cho mình không Thì chị có nắm được thông tin này không
9: Khi đó em sang Đài Loan Thì thực ra em chỉ có Đăng ký học một cái lớp học tiếng Trung Rất là ngắn ừ. Và cái khi em sang thì ra với các chị là em cũng không hiểu em cái vốn tiếng chung của em rất là ít em không biết nhiều ừ. thế với thứ hai nữa là À, khi mà để mà suy nghĩ đổi môi giới đấy Em cũng chẳng biết là gọi điện cho ai Và em quyết định là ra ngoài làm Em cũng ừ. không gọi cho bộ lao động Và ừ. em cũng không cầu cứu đến ai cả ừ. đấy.
8: À, Như nãy chị dạ, nói dạ. ha à, Lúc mà chị à, qua đây làm được một năm mấy Thì tiếng Hoa chị không có rành Vậy tại sao chị có can đảm Mà chạy ra ngoài làm Tại vì ra ngoài là bất hợp pháp Và chị có tưởng tượng là nếu mà chị chạy ra rồi Thì có ai nhận chị hay không Và mình sẽ phải sống như thế nào không ạ
9: khi đó thì em cũng rất là may mắn vì là có có một cô em là người ở hải dương cô đấy đã đi ra ngoài làm cũng là mấy năm rồi cô ấy ở trên núi vùng núi lý san đấy chị ạ oh, thì là
8: đi hái chè à trồng à, rau không phải hái chè trồng
9: <cười> rau trồng ừ. rau chăm hoa quả ấy ạ thế ừ. em cũng tình cờ quen biết cô đó là cô bé đó là ở trên lai ấy ạ ừ, ừ. Thì là em mới quyết định là nhờ cô đó giúp đỡ và tìm việc có cho em, và em đó là đã tìm chủ sẵn cho em vì là em ở dưới nhà chủ này em quyết định ra ngoài làm oh. em lên thẳng đó thì đã có chủ là nhận uh-huh. em vào làm rồi ạ oh. Chứ còn không phải là em phải lang thang gì hoặc là oh. đi đâu để tìm kiếm nhưng mà không được em lên núi thì trồng rau rất là vất vả, ừ. Tức là em có người hiểu
5: ứng
8: rồi <cười> ha
9: <cười> Dạ vâng, ừ. <cười> cũng có người giúp đỡ rồi ừ. à.
8: Nhưng mà Được. lương cao hơn vậy chị Hương?
9: Dạ em lên đấy thì rất là may mắn là Ông bà chủ là người ở Đài Bắc Ông bà lên đấy là chăm hoa quả Trên đấy ừ. thì là Ông bà là ngoài những cái việc mà Đi làm trồng rau Mới chăm cây thì là Về sáng tối nấu cơm rồi Thì dọn dẹp nhà cho ông bà Mới lại ông bà có một cái nhà thờ Thì sáng tối mình thắp hương Rồi quét dọn nhà thờ thì Ông bà không phải dạ theo ngày Mà ông bà giả dạ theo tháng là 30.000 một tháng ạ ờ.
8: Thì uh, tức là trước khi mà ra ngoài Thì uh, chị Hương đã liên hệ được là có người quen, bạn Là có cái nguồn công việc như thế Và mình cũng tìm hiểu được qua là cái mức tiền lương Cũng sẽ là như vậy đúng không? Thì là chắc chắn đúng là ạ. cao hơn rất là nhiều So với lại cái uh, mức lương mà Mình làm đêm làm ngày Và làm gấp mấy phần công việc như vậy Thì chắc chắn là Hải Li nghĩ rằng là Đối với lại Tất cả các, các cái lao động ở nước ngoài sang thì cũng sẽ cân nhắc đến hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái mức tổng thu nhập của mình. Nếu mà mình có điều kiện, có một công việc ổn định và lại lương cao hơn. Và thứ hai, nó cũng không không quá nguy hiểm. Và so với một công việc mà mình lương thấp và thời gian làm việc nhiều, dài và công việc nhiều hơn thì mình sẽ có một cái sự cân nhắc. Bởi vì cái uh, mục tiêu của mình đi ra nước ngoài là làm để kiếm tiền. Thì tất nhiên là nếu là mà kiếm tiền được càng nhiều, lương càng cao và nó không bị uh, có cái gì mà uh, phương hại đến cái cái danh dự cái của mình. Chẳng hạn như thế, tức là làm công việc thuần túy. Thì là mình à, uh, chắc chắn có những cơ hội như thế thì um, cũng là một cái cái sự rất là khó chọn lựa đối với lại những người như mình đúng không? Bởi vì là chị có tìm hiểu là cái đối tượng mà giúp việc gia đình như mình ấy thì nó có thiệt thòi gì hơn so với lại ví dụ như là những người người ta làm trong viện dưỡng lão này hay là làm ở công nhân nhà máy không?
9: Em nói là cái người mà giúp việc gia đình quá là thiệt thòi. Ừ. Thứ nhất là thiệt thòi là cái ngày làm trong tháng rất là gò bó chị ạ. Ừ. Vì là như chúng em mà làm một tháng mà phải xin nhà chủ nhà chủ là lúc đầu tiên đến là mặc cả là không được nghỉ chủ nhật đâu ạ. Ừ. Thế mà chúng em làm đủ 4 ngày chủ nhật trong tháng là 30 ngày trên 30 ngày trong tháng trừ hết cái cái tiền mà môi giới cộng với là cái tiền bảo hiểm y tế và đi khám các sức khỏe cứ một tháng có kia có tháng nào nhiều thì được khoảng 17.000 cái còn ừ. nếu mà tháng mà trừ nhiều mà mới sang như ngày mới đầu sang em tháng đầu tiên em chỉ có nhận được có 11 một thôi ạ ừ. thế nhưng mà uh, phải làm đủ nhưng còn nếu mà không làm đủ thì ví dụ như làm nghỉ thì xin đi thăm tập bạn bè hoặc là anh em cũng làm ở đấy thì mình xin, xin gặp thì nghỉ ngày nào thì nhà chủ sẽ sẵn sàng trừ lương mình cái ngày đó thì nếu mà nghỉ 4 chủ nhật trong tháng thì trừ lương đi không còn được bao nhiêu cả Thứ hai nữa là ai đi giúp việc gia đình gần như là 24 tiếng trên 24 tiếng mình phải là chú ý đến công việc của mình Ví ừ. như như đêm mà chẳng may mà ông bà cụ ốm là mình phải thức đêm Hoặc người ta đi viện mà lập tức mình phải đi viện theo Thế mà ở nhà thì hết việc nhà rồi đến việc bên ngoài Thế còn các anh chị em mà làm ở viện dưỡng lão thì bao giờ cũng được nghỉ ngày thứ bảy Chủ nhật Hoặc là làm công xưởng cũng vậy Anh tăng ca anh được thêm tiền thì chúng em thì hầu hết là chủ nhật nào cũng làm nhưng mà không được thêm tiền, mức lương nó chỉ có như thế thôi nên là nhiều những người mà đi sang giúp việc gia đình mà hay tìm việc ra bên ngoài để đi làm là như vậy với chị ạ.
8: Thì qua những lời chia sẻ của chị Hương ha chúng ta đã biết được lý do tại sao chị Hương bỏ ra ngoài làm việc một cách bất hợp pháp chị qua đài loan làm việc với cái tư cách là giúp việc gia đình nhưng mà chị phải làm luôn cả việc đồng án nè rồi giặt giũ quần áo tức là công việc ở nhà đều phải làm hết và cần phải chăm sóc luôn cả cho hai ông bà già lớn tuổi nữa Ừ, thì để nghe chị Hương tiếp tục chia sẻ về những khó khăn trong cuộc sống khi mà bỏ hợp đồng ra ngoài làm cũng như quá trình chị bị cảnh sát bắt giữ như thế nào thì Hải Ly và Thú Kim xin mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung trò chuyện của chúng tôi trong buổi phát vào tuần sau nhé. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Bye bye.
2: Các bạn thân mến, album thứ 12 của La Trí Tường, Lỗ Trí Sạn là ca sĩ, diễn viên MC Đài Loan sau 3 năm mong đợi mỏi mòn thì cuối cùng đã chính thức ra mắt vào ngày 12 tháng 4 vừa qua. Hình ảnh xe tuyên truyền album mới No Idea của La chí Tường đã chạy khắp các đường phố. Một tháng trước khi phát hành thì 100 cái TV tường to đã cho phát chiếu video liên quan đến No Idea để quảng bá mạnh MV và album của show La Trí Tường. Thậm chí anh cũng từng xuất hiện trong sự bất ngờ ở nhà kỷ niệm The National Signature Memory Hall, lôi cuốn nhiều người chú ý. Cuối năm 2018, la di tường đã ra mắt đầu tiên MV No Drug, đặc biệt tìm đến một chiếc tàu sân bay khổng lồ tại Los Angeles để quay những màn nhảy với vũ đoàn Kinzad ngay trên boong tàu. Lần này thì album mới không sử dụng những trang phục hoa lệ, cũng không cần xây dựng hình ảnh rực rỡ là chỉ tưởng chỉ thể hiện bằng lòng nhiệt tình tràn ngập trở lại lý tưởng ban đầu đơn thuần giới thiệu những ca khúc hay với người nghe album có mười bài hát bao gồm ca khúc No trục có 3 bài nhạc dance có một bài do anh với viewpan Phan Vị bắt cùng sáng tác đó là bài Birthday ca khúc này là sự kết hợp giữa phong cách trap và tropical nói cho dễ hiểu là gồm có dòng hip hop pha lẫn với giai điệu EDM có một bài thì anh hát cùng với một thành viên của CTO có một bài do một thành viên của CTO sáng tác. Bài hát Pu Thảo không chạy trốn hợp tác với Choi Sung. Bài hát mang cùng tên là La Trí Tường do nhạc sĩ kim ca sĩ Trung Quốc Hồ Ngạn Bân sáng tác. Ngừng năm nay, La Trí Tường chưa tham gia bất kỳ vai diễn nào trong phim truyền hình, nên MV của bài hát La Trí Tường đặc biệt mời diễn viên phim thần tượng Trần Kiều Ân thủ vai nữ chính, trong đó kể câu chuyện ngắn về tình yêu để xem chàng trai bốc vá cưa đổ người đẹp Trừng Chủ Ương như thế nào. Và ngay khi ra mắt MV thì cán mốc hai triệu lượt xem rồi. Ngoài ra một ca khúc mới No Love thì mời nữ diễn viên Tống Thiến hợp tác thủ vai nữ chính. Đúng là gặp trai tài gái sắc thu hút phân hâm mộ nhiệt tình ủng hộ MV này. Sau những năm hoạt động ở Trung Quốc và sau album mới trên rệnh show, show diễn thực, album Phòng Thu Tới 11 được phát hành ngày 25 tháng 12 năm 2015, thì sau rối ca sĩ La Trí Tường trở lại với sân khấu âm nhạc, giữ đúng lời cam kết với phân hâm mộ, tung ra album No Idea. Anh nói lần này là anh thực sự trở lại với sân khấu nhạc, anh bảo đảm là không nói đùa, No Joke, để mà giữ đúng theo lời hứa hẹn với phân hâm mộ. Do đó, cuối năm 2018 ra mắt ca khúc đơn đầu tiên mang tên là No Joke. Phối hợp với ca khúc này thể hiện điệu múa đầu tiên tập hợp các vũ đoàn nào là Strict Dance. Văn hóa Đông Phương và mời cả vũ sư nổi tiếng trong điệu nhảy street dance John Ha tham gia. Sau khi ra mắt MV nhận được không biết bao nhiêu cái like của phần hâm mộ, chỉ trong vòng 2 tháng thôi thì đã đột phá 10 triệu lượt xem trên YouTube. Trước ngày phát hành coi như là lên độ nóng cho album mới. Hôm nay trong chương mục thưởng thức nhạc trẻ, ca sĩ La Chí Tường, Lỗ Chư Sẵn sẽ mở đầu với vũ khúc No Truck.
0: I crazy. I'm crazy 啊, eyes, 啊, nothing can stop me you can't stop to have to need it's just a fam boy you're some more a boy ha boy just clap clap who's the up hold up for real, no real no joke No joke I'm for real no joke
2: 1979, Lô Tư Sẵn, La Chí Tường được biết đến với vai trò vừa là một diễn viên, ca sĩ, người dẫn chương trình nổi tiếng và được mệnh danh là Asia's Dancing King. Anh là một người dẫn chương trình nổi tiếng của show 100% Entertainment, gửi lơ bài phân bài trên kênh truyền hình GTV với sở quỳ bạn thân của anh ấy. Và La Chí Tường cũng là người đã tạo ra xu hướng thời trang mới Stage High Life of War. Hiện nay anh đã có nhiều cửa hàng nằm ở Đài Loan và các nước khác như là Singapore và Hồng Kông. Sở hữu tài năng ca hát từ nhỏ, La Chí Thường từng giành giải nhất cuộc thi mô phỏng Tứ Đại Thiên Vương năm 1995. Với single tiếng Nhật đầu tiên là Dance La Chí Thường là ca sĩ Đài Loan thứ hai có bài hát xuất hiện bản xếp hạng công tính Oricon của Nhật trong vòng 25 năm qua sau ca sĩ Teresa Đặng Lệ Quân. Đồng thời anh cũng là nam ca sĩ Đài Loan đầu tiên có tên trong top 10 bạn xếp hạng này. La Chí Tường, Lỗ Sứ Sản, sinh ngày 30 tháng 7 năm 1979 tại Cơ Long. Bản thân là con lai mang hai dòng máu giữa hãng tộc và dân tộc nguyên chố Ami. Tên tiếng anh là Solo. Anh được yêu thích là nhờ thành công trong loạt phim thần tượng cũng như tài năng ca hát. Ngôi sao này còn là gương mặt quảng cáo đắt giá của nhiều sản phẩm có thương hiệu và còn biết đến là vua nhảy của châu Á sinh ra trong một gia đình có truyền thống về âm nhạc và nghệ thuật, La Chí Thường bắt đầu chơi trống từ khi 3 tuổi và biểu diễn trên sân khấu cùng ba mẹ. Anh nhận được giải bạc tại một cuộc thi hát khi lên 7 tuổi. Năm 1996, La Chí Thường và Âu Hán Thanh thành lập một nhóm nhạc khác tên là Romeo. Nhóm nhạc này hoạt động cho tới năm 2000 rồi giải tán khi Âu Hán Thanh dập ngủ. Năm 2003, La Chí Thường bắt đầu sự nghiệp solo với album đầu tiên Thanh anh hát nhiều thể loại nhạc khác nhau như là hip hop ARB và ballast. bên cạnh đó cũng hợp tác với nhiều ngôi sao khác như thái y lâm châu kiệt luân từ nhật tuyên vân vân rồi không những thế anh cũng tham gia rất nhiều bộ phim truyền hình điện ảnh cũng như là tham gia những chương trình sau album thứ 11 show diễn thực thì mặc dù trong thời gian này La Chí Thường không ra mắt bất kỳ album mới nào nhưng anh hoàn toàn không dừng lại bước chân để nghỉ ngơi. Từ năm 2013 đến năm 2014, anh đã thực hiện những buổi lưu diễn đi chinh phục khắp thế giới từ châu Á đến Mỹ, Canada và australia đều thấy được dấu chân của anh. Ngày nay, La Chí Thường đã tạo được một chỗ đứng trong sự nghiệp giải trí của mình và có thể nói là lên đến đỉnh cao nhất trong đời. Các bạn thân mến, trước giờ khép lại cho một thưởng thức nhạc trẻ hôm nay, mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc mới, mang cùng tên với La trí Tường, Lỗ Tư Sản. Đến đây Minh Hà xin kính chào, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
0: 小快递给我可你却不是人间烟火 oh, 这个世界, <音>优优独播剧场 倾听绽放的声音，我只想。我只想和你
5: quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Viết Ngữ CTV A Trọng RTI .org .tvk, hộp thư truyền thống của Ban Viết Ngữ Việt Nam Ms. PO Box 123 gạch ngang 199 Taipei 11199, còn thí giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam